0: Üres kollégiumok, Kongó egyetemek, távoktatás, Sok százezer kicsi kétségbe esett hallgató. Vajon túlélje a felsőoktatás a koronavírust? Erre a kérdésre keressük a választ. Én Kex vagyok, és ez itt a Hétkredit! Hát egy karantényi szeretettel köszöntök mindenkit a Hétkredit harmadik évadában, és a történelmünk legelső online adásában. Remélhetőleg lesz, lesz több is a végtelen szervezés és előkészület után visszatért a Hőok podcastje. Hát struktúra váltást ígértünk, ezt így szerintem meghoztuk. És hát köszöntöm azt a három csodálatos vendéget, aki itt van velünk. Ő nem más, mint Lackó, a hők elnöke.
1: Szevasztok!
0: Peti, az elnök helyettes.
2: Ennyi. Üdvözlek mindenkit, bár az előbb egy kicsit
3: lefagytál.
0: <gül> ugye a Taktika, és Zele a rendezvényeket felelős elnökségi tag. Sziasztok! Na, ez az adás azért is uh, különleges, mert uh, ha esetleg Spotify-on vagy iTunes-on hallgattok minket, akkor javasoljuk, hogy menjetek át a YouTube csatornánkra, ugyanis most először videós tartalmat is adunk a 7 kredit Podcastünknek. és hát uh, ugye nyilván mindannyian a saját kis kecónkban vagyunk a helyzetre való tekintette. Úgyhogy srácok, talán kezdjük azzal, hogy hogy vagytok.
1: Jól vagyunk. Saját kis kecónkban. Gyönyörű az élet. Van szaladat bőven. Megpróbáljuk jól elfoglalni magunkat mind azokkal az érdekképviseleti feladatokkal, amiket az élet hozott ebben az új egészen elképesztően furcsa helyzetben. Valamint hát mindig egyébként izgalmas egy új napra ébredni, mert sose tudja az ember, hogy milyen új online platformot kell kipróbálni ahhoz, hogy kommunikálni tudjon szeretteivel. Ma már ez a nyolcadik. Jól megy.
0: Igen. Peti?
2: Jó, F. Mert én azt gondolom, hogy a legnagyobb tanulság a számomra az elmúlt három hétből az, hogy az a végtelen kilométer mennyiség amit az ifjúságpolitikai és érdekképviselő tevékenységeim során megtettem, az nem mondom, hogy felesleges volt, de vannak itt olyan innovatív technikák, amelyek a környezetérdelemben is tudnak segíteni, úgyhogy nekem ez az elmúlt három hét legnagyobb tanulsága. És jól vagyok!
0: Ez fontos, ugye? Zele?
3: Én is jól vagyok, köszönöm. Hát azt sem tudom, hogy néz ki a ház de (síthat) 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 ugye Jó, ez a karantén. Amúgy minden oké. Okay. Kicsit... ha azért a két tizenkét lépést bele lehet rakni. <gül> ne, hogy nem lehet jönni menni, és a napi lépés átlagom az megáll 150 nél
0: <gül> Igen, a <gül> konyha és uh, távolság az, az hosszú lehet.
3: Kétszer, egy nap. <gül> Kicsit Ér... az igényed.
0: Érzékeltétek azt, amúgy, hogy többet tesztek a karanténban, mint amúgy?
1: Nem. Nem.
0: Az, az, nem, az, igazából
1: nem. De, mert, az egy napra eső chips és csoki mennyiségem egy kicsit megugrott ahhoz képest, amikor még top atléta voltam, és napi szinten jártam edzegetni, fehérjézgetni. Azóta egy kicsit több kenyeret és más szénhidrát származékot eszek, de az alakomat jól tartom, stabil 140 kilom. Hát nem el vagy.
0: Hát nem el vagyunk.
1: Figyelj, lehet itt tíz izé gömbölyödni. Remélem nem tart már sokáig, mert akkor nem fog kiférni az ajtón, aztán azért nem fog menni sétálni. Zeli, csak tésztálni az.
3: Persze. Az mindig stabil.
0: Az mindig van otthon, ugye? Gyermejen.
3: Az, mind, az mindig van. Csak az van. Figyelj,
0: ugye,
1: uh, piac, piacvezető, világ első tészta exportőr lettél a tésztagyárral. Ez azért egy álom, álomkarriert.
0: <gül> Na, de srácok, <gül> beszéljünk egy kicsit. Igen. Beszéljünk egy kicsit azért a felsőoktatásra is ha már itt vagyunk, mit szóltok hozzám?
2: Próbáljuk meg.
0: Próbáljuk meg. Első kérdés. Na, amiről szerintem mindenképp beszélünk kell, amellett, hogy mert ezek a kérdések is érintik a hallgatótársainkat. Szerintem fontos Elsőként arról beszélünk, hogy a szemeszter ezzel a távoktatás dologgal valószínűleg egy kicsit kitolódik. Valószínűleg, ugye? Vannak olyan ö, gyakorlati órák, amiket nem lehet távoktatásban megcsinálni. Itt szerintetek mi, mi, mi lehet a megoldás?
1: Hát ugye itt nehéz azért jövőbelátó nostradamus megmondani ezt április 6-án, hogy mi lesz a szemeszter további folytatása. Amit mi, mint hők meg tudtunk tenni, hogy már rögtön a veszélyhelyzet kihirdetése után és az egyetemek bezárása után nagyon-nagyon rapid mód felvettük a kapcsolatot mindaz. Itt ugye három lába volt ennek a kommunikációnak, egyrészt összegyűjtöttük, az intézményi hallgatói önkormányzatok elnökeit. Ez egy fontos lépés volt, mert megteremtődött egy olyan platform, ahol 50-60 hallgatói vezető percről percre tudta követni és megosztani azokat a fontos híreket egymással, ami nélkül az, az egész átállás az elején, ennél ennél is kaotikusabb lett volna. Ez volt az egyik. A másik, hogy ezek az intézményi hallgatói vezetők nagyon szoros napi szintű kapcsolatba kerültek az egyetemvezetőkkel, hiszen az intézményi autonómia és intézményi munkaszervezés szempontjából nagyon-nagyon fontos, hogy egy rektor-kancellár hogyan képzeli el az új struktúrában az egyetemnek a működését, és milyen olyan keretrendszer kerül meghatározásra, amire eddig egyébként a magyar felsőoktatás történetében még nem volt példa. A harmadik lába az információ begyűjtésnek és a munkaszervezésnek az magával a fenntartóval való kommunikáció volt, hiszen első körben az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól közvető vagy közvetlenül az operatív törzsön keresztül jöttek az információk, amik aztán szépen le leszivárogtak a felső oktatás Búgyraiba és a, a hallgatói információs csatornákba ezek az infók ö, kerültek be, és itt nekünk kell egy ilyen közvetítő, mint HÖOK, mint Országos Ernyőszervezet, egy ilyen közvetítő szerepbe ö, lenni az intézmények, hallgatótársaink és a döntéshozók fenntartó irányába. És ugye itt nagyon-nagyon sok ö, kérdés ö, felmerült, ö, tehát akár napi, napi ö, ö, szinten. Mind egyébként az egyetemisták mindennapi életével kapcsolatban, mind pedig az oktatás kapcsolatban, amelynek egy altémája az, amit említettél, hogy mondjuk a gyakorlatorientált képzéseket ebben a fél évben majd hogy lehet befejezni. Amikor először beszélgettünk a felsoktatásért, felelős tárcával arról a, a, a kérdésről, hogy Szép, meg jó dolog ez a távolságtartás, azért a zoomos mítingek, meg a nem tudom, Skype vagy ZH írás, de olyan gyakorlati tudást, amelyet az emberek mondjuk csak laborokban tudnak elérni, vagy mondjuk a szakdolgozatuk megírásához kell, azt hogyan tudják majd begyűjteni ebben a különös és mentes időszakban. És ott az volt az első körös visszajelzés, hogy Nyilván ez az egyik legnagyobb kihívás most oktatásszervezési szempontból. Mind az intézmények, mind pedig a, a fenntartó egy olyan kommunikációt ö, indított el, amelynek még az eredményét nem látjuk. Tehát, hogy még, még azt sem került feltétlenül kimondásra országos szinten, hogy a, hogy a szemeszter meghosszabbodik, vagy nincs egy központi itiner arra vonatkozóan, hogy a nyári időszakban az oktatásszervezést, ezt hogy kell megvalósítani, de feltételezzük, hogy arra törekszik mindenki, ezt reméljük, meg mi, mint hallgatói vezetők, is ezt próbáljuk meg kommunikálni az érintett szereplők felé, hogy a racionalitás és a józan ész mentén próbálják meg a döntéshozók és az intézmények is megszervezni az oktatást az elkövetkezendő időszakban. Hiszen, hogyha egy egyetemistának kell a labor, kell a gyakorlati tudás ahhoz, hogy megszerezzem azt a tudást, ami a a diplomájának az értékéhez szükséges, akkor valamilyen formában biztosítani kell. Itt szerintem a legnagyobb bizonytalansági faktor egyedül az idő, amire nem, nem tudunk még, még, még jelenleg választ. Mondani, hogy ez pontosan mikor történhet. Meg.
0: Ami ugye azért sok szempontból így van. Hát hogy abszolút.
1: Tehát, hogy itt Hogy is mondjam, tehát azért ebből a probléma körből is látszódik hogy a két legveszélyeztetett csoport, meg a legbizonytalanabb helyzetben lévő csoport a felvételizőknek a csoportja. Tehát azok a gimisek, akik most szerettek, vagy ha nem szerettek volna, de muszáj érettségizniük, és aztán egyetemre bekerülniük. Az ő helyzetük még nincs tisztázva, nyilván dolgoznak rajta a fenntartói oldalról, de még, még nem kaptak a hallgatókról a tájékoztatást. A másik a csoport meg azoknak a hallgatótársainknak a csoportja, akik szeretnék ezt a csodálatos egyetemi életet, nehogy Isten befejezni, és egy oklevéllel vagy diplomával gazdagodva a kilépni a munkaerőpiastra, kilépni a való világba. Az ő helyzetüket most nem ügy jelenleg.
0: Tök jó a felvezetted már, hogy pont ez lett volna a következő témafelvetésem, hogy a tudják. Felképítvási... dolgokat. A felsőoktatási felvételi kérdése is egy olyan témakör, ami így a kitolódás, halasztás, végtelen kérdőjel témakörébe, témakörébe tartozik. Ö, nem tudom, hogy erről esetleg tudunk-e ettől többet, hogy majd lesz róla valamilyen állásfoglalás? Az, a,
1: hát biztos, hogy lesz. Tehát hogy valahogy ezt a helyzetet fel kell oldani valahogy rendezni kell, és rendeződni is fog, az szerintem egyre valószínűtlenebb. Annak ellenére is, hogy egyébként a felvételi adatok pont mostanában láttak napvilágot, tehát a 19-20-as felvételi adatok, hogy hányan jelentkeztek a felsőoktatásba. Ettől függetlenül az azért lehet, hogy valószínűtlen szenárió, hogy minden marad a régiben és július közepe végén az emberek meg tudják, hogy melyik egyetemre nyertek felvételt, pont ugye az érettségi helyzet miatt, ami az, az új belépő hallgatóknak a jelentős tömegét teszi ki, és legjelentősebb hányadát azok a diáktársaink, akik elvégzik a középiskolát, és jönnek a felsőoktatás. Ők vannak a legtöbb. Mivel az ő helyzetük még extrém bizonytalan, ezért Nyilván az ő helyzetükhez mérteni kell majd alakítani ezt a schedule ezt a timetable-t, hogy hogyan lesz mondjuk a pontoknak a kihirdetése. Mert nyilván egy, mondjuk egy mesterszakos felvételét lebonyolítani, mondjuk egy ilyen zumos os meetingen még nehagyisten lehet is, tehát nem okozna nagy fejtörést szerintem, Eleben mondjuk egy, egy matek érettségének a megtartása, az már nagyobb kívás.
0: És ti um, amúgy, hogy. nem, nem tehát, hogy a, a, ne, ne,
1: nehéz egészen addig, meg szerintem ennek a beszélgetésnek nem is szabad célja uh, legyen, hogy ilyen, uh, vagyis milyen találgatásokba uh, bocsátkozzunk, bo, bocsátkozzunk, vagy ilyen, ilyen hamis biztonsági érzetet adjunk akár a középiskolásoknak, akár a felsőoktatás uh, hallgatóinak, mert az az igazság, hogy még mi sem tudunk uh, konkrét információkat, és ez valószínűleg azért van, uh, mert az a munkafolyamat, ami. Uh, Döntéshozói körökben zajlik, még nem jutott el oda, hogy publikálható legyen az eredménynek a jelenlegi állása, vagy státusza. hogyan éretek, hívni,
0: érettség. szívesebben? Tehát azért ugye nyilván ezzel a témával a különböző sehogy. sajtóorgánumok is foglalkoznak. Nyilván az lenne a legjobb, sehogy. De hogy voltak erre felvetések, hogy az írásbeli is ugyanúgy Skype-on, akkor ugye nyilván. Érdekes módon hogy előkerül, amit te is említettél, a matek érettségi, hogy én például emlékszem, hogy így imádkoztam, hogy ne kelljen szóbelira mennem, és hogy meg legyen az írásban is. Szóval én például, ha most kellene érettségizni, és csak szóban lehetne matekból is, akkor én ott látom, hogy elvéreznék. De ti hogyan érettségiznétek szívesen jelenlegi helyzetben? Hogy mit tartanátok Ildamosnak?
1: Peti? De hogy? Szerintem... Jó
2: jó megoldás nincsen, és nem nem is gondolom, hogy feltétlenül nekünk kell ezt itt kitalálni. Én most az elmúlt néhány napban elolvastam több oktatási szakértőnek a véleménycikkét, megnéztem több oktatáspolitikusnak a nyilatkozatát a témában, meg igyekeztem egy kicsit azt áttekinteni, hogy a környező országokban mi mi történik ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. És... Én azt látom, hogy itt nyilván itt az, a, az a kérdés, hogy megtartjuk-e a szóbeli és írásbeli érettségüket. Tehát először is ezt kell majd a fenntartói oldalnak, vagy az oktatási irányításnak eldöntenie, mert hogy onnantól kezdve minden más, az most ideizőjelesen mondom, de minden más, ez egy technikai részlet, hogy a végzős osztályoknak a felügyeletét biztosítani, hány osztályterem, hány felügyelő, hogyan történjen meg, de azt azért le kell szögeznünk, hogyha van írásbeli felvételi, akkor az csak egy időpontban történhet az egész ország területén. Tehát azt akkor egy olyan logisztikával, egy olyan szervezéssel meg kell oldani, ami, ami szerintem bármelyik logisztikus szakembernek a a legjobb szakembernek is a kvalitásait nagyon-nagyon komolyan igénybe venni. Én úgy ezt nem tartom lehetetlennek, tehát, hogy azt gondolom, hogy iskolai kapacitások vannak, azt mondom, hogy még oktatói kapacitások is vannak, tehát akkor valószínűleg mindent ennek kéne alárendelni. Aztán, hogy ennek mondjuk milyen közegészségügyi <tos> vannak, tehát, hogy jó ötlete 40-50 ezer végzős gimnazistát, szakközepest egy napon, 8 órára, vagy 9 órára bejuttatni valamilyen iskolaépületekbe, ezt már szintén nem az én tisztem eldönteni. Hogyha csak szóbeli érettségi van, akkor viszont nagyon sok minden más tisztázni kell. Tehát akkor, akkor szerintem azt egyértelművé kell tennie az oktatás irányításnak, hogy valamilyen szempont segítse ezt az érettségit. Ugye jelenleg csak az emelt szintű szóbeli érettségi esetén van központi itiner. Központi tétel sor, viszont ahhoz, hogyha azt szeretnénk, hogy középszinten is egy olyan mindenki által elfogadott és legitimnek tekintett, érettség történhessen meg 2020-ban is, mint a korábbi években. És ne legyen mondjuk az, hogy egy-két év múlva valaki kitalálja, legyen az bárki, bármilyen stakeholder, vagy akár egy munkaerőpiaci szereplő, hogy hát a 2020-as érettségit én nem tekintem teljesen érettséginek, mert Marinéni szóbeli vizsgája, aki négy évig, amúgy tanított, az, az nem bír olyan standardekkel, ami mint mondjuk egy korábbi évben. Tehát, hogy ez ne fordulhasson elő, akkor viszont szerintem szükség van központi itinerre. Én ezt látom. Amit tudunk, hogy és érint minket is, az mondjuk a felvidéki, Szlovákiai példa, Szlovákiában április közepén szoktak az írásbeli vizsgák megtörténni. A szlovák oktatásirányítás bejelentette, hogy ők elhalasztják az idei írásből érettségit. a szóbeliről még nem döntöttek, de ez már ugye olyan kérdéseket vett fel, amit a magyar felsőoktatási irányításnak meg kell oldani az esetlegesen felvidékről felvételiző magyar hallgatók miatt. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy a gondolkozás elindult, azt pedig talán mondhatom mindenki nevében, hogy nekem az a tapasztalatom az elmúlt három hétben hogy mindenki a megoldásra törekszik. Tehát, hogyha Lackó mondta, hogy ne ringassunk hiú bizonytalanságba senkit, vagy ne, ne próbáljunk meg hamis támpontokat adni, de, de én azért olyan szempontból nyugodt vagyok, hogy ez egy olyan rendkívüli helyzet, hogy valamilyen központi megoldása biztosan lesz az idei évben, tehát ezt azért ki tudjuk jelenteni, hogy elveszni nem fog ez az évfolyam.
0: Legyen így. Zele?
3: Én is azt gondolom, egyrészt, amit Peti mondott, hogy szerintem lényegtelen olyan szempontból, hogy melyik forgatókönyv lesz, hogy rengeteg logisztikai munkát fog igényelni, tehát hogy ez, ez már most látszik, én, én ebben biztos vagyok. Nyilván az embert bizakodó, meg mindenki bízik a lehető legjobb forgatókönyvben, szerintem is annak kell, hogy az abszolút cél legyen, hogy a 2020-as érettség is 3 4 öt év múlva visszagondolva, és egy teljes értékű, elfogadott, normális érettségi legyen, és ne az legyen tényleg az utólagos szájéz, meg visszankor, hogy ja, hát igen, volt ez a 2020-as évfolyam, akinek lett egy ilyen érettségia, és, és majd valami lesz. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy lényegtelen ilyen szempontból a formátum, és az, hogy ez hogyan fog megvalósulni, a lényeg az a szervezésem van, a logisztikai megvalósításon, és onnantól kezdve szerintem már az, hogy a, a diák az most nem fogja azon izelni, hogy neki most ezt papíron kell megírni, vagy online kell teljesíteni, Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a középiskolás diákok rugalmasak, és jól kezelik a helyzetet, meg jól is fogják kezelni a helyzetet. Nekik az a lényeg, hogy legyen, tudjanak letenni egy normális érettségű vizsgát, amivel később, hogyha szeretnének, akkor tovább tanulhassanak a felső oktatásban.
0: Hát ja. meg ha nem is később, hanem akár már idén-nyáron, vagy hát szeptemberben.
1: Hát, igen, igen, igen. Bacskó. Itt azért lá, 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 látni, látni kell azt, hogy amellett, hogy messze menőkig egyetértek a, a, a srácokkal, hogy mondjuk ami az online oktatással kapcsolatban is felmerült nap nap és lehet olvasni beszámolókat, hogy azért le- lehet, és mondjuk ennek a beszélgetésnek az elején is lát, láttuk a problémák, ezt majd ti nem fogjátok látni, kedves nézők és hallgatók, de hogy az internet, meg az a technológia, ez olyan, hogy szét tud kapcsolni, meg el tud menni, fel tud robbanni, minden probléma lehet vele, és uh, mi azért viszonylag egy kivételezett helyzetben vagyunk, mert vannak olyan technikai eszközeink, amik jól, jól közvetítik a képet, meg a hangot, viszonylag szélesságú internettel uh, rendelkezünk, ami nyilván a megnövekedett terhelés miatt még így is uh, be tud egyébként uh, lassulni, most valami csipog a háttérbe például,
0: É, csalál, épp csalál, épp csalál. Leszáll egy űrhajó.
1: Becsapódna egy azért apna. Na szóval, hogy az ilyen, ilyen jellegű. Meg nem el, megy a centrifugabocs, vagy ha az
2: behallgat. Ja,
1: gond. Csak gondoltam,
2: a a mosok esemény. az alás alatt, és utána Nem, Ez jó,
1: ez jó, jó stratégia. Hm. Ú, tehát, hogy egy ilyen, ilyen jellegű események, mint például egy mosógépnek a centrifugálása vagy mondjuk az internet megszakadása, vagy mondjuk az, hogy nincsenek olyan IT-eszközök a, 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 a lakásban, amivel kielégítő minőségben lehetne mondjuk egy érettségi vizsgát lehet azok mondjuk azért megmutatják a társadalmi különbözőségeket. Tehát, és még a közoktatásban ezek a társadalmi különbözőségek végtelen spektrumban szétterjednek, a, az egyetemeken is ö, ö, jelen van, tehát teljesen más most egy olyan hallgatónak a, a helyzete, aki hazament a, uh-huh, <gül> a, aki, aki haz, hazament a kényelmes 150-200-300 négyzetméteres családi kéróba, és legyenek mondjuk hárman-négyen testvérek, de mindenkinek van ö, külön szabálya, van egy kert, gyors az internet, menü a laptopja, ö, teljesen más dimenzióba tudja élvezni a a távogtatásnak a, a, a minőségét, meg teljesen más lelkesedéssel és aktivitással tud becsatlakozni ezekbe a kurzusokban vagy akár más lelkülettel tud vizsgázni, más lehetőségekkel, mint egy olyan hallgató, akit sajnos el kellett költözni a kollégiumából, hazament vidékre, rossz az internet, lassú a laptop, egyébként ugyanúgy ötelhatan vannak, csak egy 40 négyzetméteres lakásba ott más, más záró vizsgázni. Ez az igazság, és az a, és az a gond, hogy míg, míg ez ugye a felsoktatásban pont azért, mert azért sajnos azt ki kell jelentenünk, hogy a, már a felső oktatásban magában is egy társadalmi szűrőn keresztül ö, ö, jutnak be a legnagyobb százalékban az emberek, tehát azoknak, akik meg jó családi körülmények, jó szociális háló, jó suliból jönnek, tehát ők tudnak a, a felső bejutni azért tömeges számba. A közoktatásban ez nem igaz mindenkinek, hogy sokkal több kisdiák van, sokkal több ö, szociális ö, helyzet, még a felsoktatási nál is heterogénabb a, a, a közösség. És ott nem biztos, hogy tudunk egy ilyen, egy ilyen jó szájízű, pozitív, mindenki számára megfelelő ö, ö, megoldást kitalálni, mert, mert ez lehet, hogy nem, hogy is mondjam, egy ilyen egyszerű projekt kell, kell, hogy legyen. Nekem ilyen, 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 ilyen vegyes érzéseim vannak. Ezzel kapcsolatban én nem akarok negatív lenni, csak ezeket ki kell mondani, hogy amikor azt mondjuk, hogy lesz megoldás, akkor azért azt tudni kell, hogy hát ez a megoldás az lehet, hogy bicegni hogy fog
0: nem néhány emberkének,
1: vagy, vagy, vagy sok emberkének, és ezt ez, hozzá kell tenni, hogy nem rossz szándékból. Tehát, hogy nem a, az oktatás irányításnak legyen itt szó köznevelésről, vagy felszoktatásról is, az lenne szerintem a célja, hogy erre, ebből a helyzetből, ami most itt kialakult teljesen várasz, váratlanul, jelesre vizsgázzon. Hogy minden tök jól menjen. Mindenkinek ez a cél. Csak sajnos van, amikor nincs meg a fegyvertárunk ahhoz, hogy, hogy ezeket biztosítani is tudjuk.
0: Arra látok esélyt, hogy évismétlésre kerül sor a 12. esek körében? Hát ezt szeretné
2: mindenki elkerülni. Én azt gondolom, hogy ez szeretné mindenki elkerülni. És ez, ez a cél. Tehát hát. euh, én szerintem ezt nem szabad hagyni, hogy megtörténjen. Ezért küzd az oktatási irányítás, ezért lett az iskolák bezárása helyett az a döntés meghozva, hogy egy digitális munkarendre állt át, mint a közoktatás, mint a felsőoktatás, hogy ne kelljen az évismétlésnek a csapdájába esni. Tehát, hogyha most 1918-ban beszélgetnénk a spanyolnáta időszakán, vagy időszakában, akkor teljesen természetes, hogy az évismétlés kérdésköre előjött volna nyilván most azokkal a, a buktatókkal, amiket a Lackó itt az előbb kifejtett, tehát azok a társadalmi különbségekkel és az abból fakadó gazdasági és infrastruktúreis lehetőségekkel és különbözőségekkel számolni kell, de azért összegészében azt lehet mondani, hogy Magyarország olyan helyzetben van, hogy valahogy meg kéne oldani neki egy ilyen ö, munkamódszert is, átmenetileg, tehát hogy hangsúlyozom, hogy átmenetileg, mert mert hogy innen majd egy visszarendeződésnek kell következnie, és ezen időszaknak a jó tapasztalatait azonban fel lehet használni, és be lehet építeni egy modern 21. századi oktatásba, legyen az köz- vagy felsőoktatás. De ez az átmeneti időszak, ez szerintem pont azért kellett, hogy létrejöjjön, hogy elkerüljük az évismétlést.
0: Teljesen, teljesen. Ez így van, egyébként. Viszont itt még van egy ö, izgalmas kérdés, mielőtt, mielőtt átuhannánk a távoktatás témakörére, ami még szintén ilyen kitolás lesz, nem lesz, hogy lesz, az pedig a nyelvvizsgának a kérdésköre, ami mind a két csoportot érinti, tehát mind a, a közoktatásban, tehát a 12-es hallgató diákot, aki most jönne a felsőoktatásba illetve azokat a felsoktatásban tanuló hallgatókat is, akik mondjuk most szeretnének vizsgázni, és mondjuk olyan patópál virtussal rendelkeznek, mint amivel például én annak idején, hogy a, a diplomaosztom előtt két nappal érkezett meg a bizonyítványom. Szóval egyáltalán nem volt biztos például, hogy nekem lesz diplomaosztom. De ha most abban a helyzetben lennék, most azért egy kicsit rettegnék. Kicsit jobban, mint ahogy akkor rettegtem.
1: Hát igen, ez is egy technikai, technikai természetű dolog, tehát hogyha ha valahogy megoldást találunk az érettségire, akkor valahogy lesz megoldás a a, a kérdéskörre is, bár teszem hozzá, hogy, hogy azért az sem egy egyszerű procedúra, mint a, ugye az egész akkreditációs folyamat miatt Na, nagyon nehéz kérdések ezek. Nagyon nehéz kérdések ezek. Mond, mondhatnám félig uh, viccesen, hogy ugye jó, a ha, jók ha, ha, harcolt azért, hogy uh, a felsőokatitás belomények követelményeik közül kikerüljen a nyelvizsga, pont azért, hogy uh, 20 ezer kis diáknak könnyebb uh, dolga lehessen, és be, bekerülhessen az ügyetemekre, ahol aztán ezt meg később asszolválja. Aztán az élet meg úgy haszta, hogy <gül> nem, nem, nem lehet nyelvvizsgát letenni, akkor se akarsz. Úgyhogy szívesen úgy volt nekem a ugye, hogy a klasszikus mondást. Sajnos, sajnos oda, odafent valaki rosszul értelmezte ezt a kérésünket. Uh, mármint nem odafent, hanem sokkal följebb. Uh, ne, nehéz, nem, 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 lehet, nem lehet ezekre most ilyen kis ugye, 20 éves egy jó, jó
2: választ ja, ne, Nem is várom el, itt
0: so. tulajdonképpen vélemény, véleményetekre vagyok kíváncsi. Vagy a hát, nem Mit nekem... a szakemberek?
1: <gül>
2: Igen, <gül> ismét csak azt tudom idézni, hogy itt is van mindenféle forgatókönyv, amit van ez Ami nekem személy szerint a legszimpatikusabb, az egy átmeneti időszak Tehát hogy,
1: hogy, Vagy hat, vezessük nekem... ki a felsőoktatás kimeneti követelményei közül a nyelvvizsgát, <gül> és megoldom, Látod, erre, erre nem a is
2: gondoltunk eddig amúgy. Oké, várj, fel is ez írom, és...
1: É- Régen, régen, régen nyomja a lelkünket, tehát hogy van bennünk egy ilyen édes kettőség, hogy olyannyira szeretnénk, hogyha egyébként a, a nyelvoktatásnak a, a körülményei végre már megengednék azt, hogy ne kelljen ilyen hülyeséghez kötni a, a, a diplomát, mint a, a nyelvvizsga és a fiatalok rendelkeznének azokkal a, a, a nyelvi kompetenciákkal, ami kellenek ahhoz, hogy teljes értékű európai és világpolgárokká váljanak, és megértessék magukat a nagyvilágban, mondjuk egy középszintű legalább középszintű angol-német nyártudással. De sajnos még, ne, még nem tartunk itt, és ugye valamiért ez egy ilyen minősége elvű elvárásként, nem csak az oktatási irányítás részéről, hanem a, a társadalom részéről is beivódott az emberek tudatába, hogy hú, akkor tudsz egy nyelvet, hogyha van nyelvvizsgát. És ugye ez annól, amikor 95-96-ban uh, uh, kimeneti követelmény uh, lett a a, a diploma megszerzéséhez, ez még inkább benne volt az emberek uh, tudatában, hogy hú, hát ahhoz, ahhoz hogy te el tudjon olvasni angolul egy szakiradalmat, meg tud nyilatkozni uh, németül egy, egy beszélgetésben az adott szakiradba, ahhoz neked kell valamilyen uh, papír, ez már sokkal kevésbé igaz, talán a, 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 a magyar nyelv, fiatalok nyelvi kompetenciáira, de azért még mindig, mindig van egy ilyen minőségi el, elvárás a társadalom részéről, hogy ez a papír, ez kerül a megszerzése. Talán most lenne itt a történelmi pillanat, hogy e, ezt a potmétert, hogy mennyire fontos, hogy legyen valakinek nyelvvizsgálja, és hogy mennyire erős az intézményen belüli e, e, nyelvi kompetenciafejlesztés, ezt inkább az intézményi Kompetenciafejlesztés irányába kéne eltolni, legyen sokkal több angol, német, spanyol, olasz, francia zoom meeting, tanuljunk meg jobban idegen nyelveket, és kevesebbet nyelvük talán ez lehet a jövő megoldása.
0: Ez csodálatos, záró gondolat, Na, hát ez jó,
2: el. hogy ha, ha ez nem jön be, ez az idealista és akkor nyilván a gyakorlat szempontjából talán az is elég, hogyha egy ilyen biztosít kerül, de én felírtam, amit mondtál, az szkó, Roba
0: Robba, holnap az e Jó, uh, távoktatás Volt már nektek távoktatásos órátok? Mióta működik ez a csodálatos rendszer?
3: Nekem nem, én szerencsés helyzetben vagyok, mert szakmai gyakorlatos fél éven voltak. Szerencsés, attól függ, hogy honnan nézzük, mert hogy, a... mert hogy nem voltak koráim, csak hogy én jelenleg pont a turizmus és rendezvényszervezés vonalon tanulok, és szakmai gyakorlati fél évemet töltöttem. Úgyhogy igen, ez is egy nagy kérdés volt, hogy a sok egyetemen, hogy mi lesz a szakmai gyakorlatokat, nálunk a Budapesti Gazdasági Egyetem azt a döntést hozta, mivel hogy ugye az egyik főirány, főleg a kikán, a az, a, az a turizmus. És hogy mivel a hallgatók... Most
1: erős terület.
3: 99%-ának lett konkrétan, megszűnt a munkahely egy héten belül, így Nyilván, mivel ez erő nem ők tehetnek, nem a hallgatók tehetnek, így függetlenül az elvégzett óra számtól, az intézmény elfogadja a szakmai gyakorlatokat. Úgyhogy én emiatt nem tudtam sajnos, nekem nem volt zoomos órám se teams-es, amit egy kicsit sajnálok, mert egyébként próbáltam volna, de a testvéremnek volt, és azért láttam, hogy ez hogyan is működik. Rendkívül jó nézni, amikor a a barátnőjével pazilőznek, és közben hallgatja az agrotémia <témia> fotéjait, szóval egyébként zseniális. Olyan, olyan kis élethelyzeteket lát az ember, főleg így nyitott családon belül, hogy így tök jó, el- elnevetgélek azért. Ja.
1: Hát az... az LTE GT-ing, hál a, az IT infrastruktúra már korona előtti geniális volt. Tehát az, hogy panoptóba felkerültek az előadások, lehetett letölteni óravázlatokat, szakirodalmat, minden felkerült digitálisan szinte, azért az látszik a, a, az átállásnak a minőségén is, hogy instant így megtörtént. Tehát azok a, az intézmények, meg azok a szakok, Uh, ahol uh, alapvetően is erős volt a digitális kultúra, tehát hogy erre, erre nagy hangsúlyt fektettek, uh, azok sokkal egyszerűbben uh, átálltak intézményi oktatói részről a, a, a digitális oktatásra. Elte GT mémzen egyébként zseniális mémek vannak a távoktatásról, kapcsolatban mindenkinek ajánlom. De azért azt látni kell, hogy Ugye a Peti centrifugájának minőségéhez has, hasonlóan azért nagyon nagy ö, eltérések lehetnek ö, abban, hogy me, mennyire idegesítő. Nagyon hallatszik. Mindjárt Nagyon, a tehát, nem, nem
3: nagyon van, bízom egy benne, hogy lassan
1: ad egy ilyen feelinget, mindig tudom, hogy felskív a centrifuga <sínt> háttérben. Szóval, hogy az intézményeken...
2: program. Tehát, hogy, Itt
1: a a az, de... <gül> <gül> az intézményeken belül nagy eltérések uh, voltak, hogy ez a digitális kultúra a veszélyhelyzet előtt mennyire volt meg, uh, és mennyire került implementálásra más, más, másfél hét alatt. Uh, begyűjtöttük ezzel kapcsolatban is egyébként a tapasztalatokat, szóval a, a hajókban próbáltunk uh, proaktívak lenni mert Jancsó András kolléga, aki most sajnos nincs itt velünk, de magára vette ennek a feladatnak a keresztét, és és begyűjti az intézményektől érkező inputokat a távoktatással kapcsolatban. Erről szeretnék majd egy ilyen ilyen kompilatív anyagot is összerakni, szerintem érdekes tanulságai lesznek.
3: Egyébként még annyival egészíteném ki a laczkót, hogy én surin belül is szántalan oktatóval beszéltem, és szerintem érdekes az, hogy az az általános véleményük, hogy egyébként nem látogatják az online órákat kevesebb létszámmal, mint amikor fizikálisan a való életben megtartották. Tehát mondta a tanár, hogy például van egy hétfőjelőadás, ahol ilyen 60-an vettek részt hétfőnként a hallgatók, és most is stabilan ez a 60-70 fős hallgatóság ugyanúgy megvan neki a Teams-en, vagy a Zoom-on, vagy éppen amelyik felületen tartja az órát. És ez számukra egy pozitív visszajelzés volt, és egyébként szerintem ez nagyon kell nekik is, hogy, mert mondták, hogy nyilván ez, ez nekik is egy nagy kihívás, nincs interakció, nem látják a diákok arcát, hogy most, most mit szólnak ez, amit mondok, azért az oktatói szempontból is biztos, hogy nagy kihívásokkal jár de ezeket, vagy sem. <gül> nekik is nagy lendületet ad azért az, hogy megvan az érdeklődés, és odafigyelnek, és, és egyébként részt vesznek az órákban a, a hallgatók.
1: Mi, mi is mi egyébként Jókon belül is vakartuk ezzel kapcsolatban a fejünket, amikor gondolkodtunk, hogy, hogy hogy lesz ez az átállás, hogy azért... Egy-egy oktatónak a motivációja valószínűleg eltűnt uh, volna akkor, hogy azt látja, hogy mondjuk elindít egy Zoom-os Teams-es akármilyen uh, mítinget, és nem csatlakoznak a, a hallgatók már, hogy hó, hát ez amíg is fakultatív kitérbekel, de hál' Istennek uh, a kollektív hallgatói lelkiismeretünk az tiszta lehet, mert lehet, hogy még így az elején, de pont azért, mert ez egy új, izgalmas formátum, ezért mindenki szolidálisan kiveszi a részét a távoktatásból is. Úgyhogy hajrás srácok, nyomassátok, aztán lehet küldeni az élményeket a távoktatással kapcsolatban először az intézményi hallgatói ilyen kormányzatokhoz, aztán épp majd továbbítják nekünk, és akkor megpróbálunk a következő időszakra, amikor már nem lesz ez a harci, harci helyzet a mindennapjaink része. Akkor, akkor valami ö, okos konklúziót levonni ezekből a tapasztalatokból?
0: Én még annyival kiegésztem, hogy nálunk a Debreceni Egyetemen saját előrnénk felület van. Tulajdonképpen, Igen. És valahol tulajdonképpen ö, én is ö, ilyen kedvezményezett helyzetben vagyok, mert nekem szabadon választató tárgyaim vannak ebben a fél évben csak, a szakdolgozat írást halogatván. Viszont viszont egy tárgyamat nem találom egyáltalán ez a párkapcsolatok névre hallgat, úgyhogy tulajdonképpen. Minek
1: vettet fel. Ez a tipikus minek nem oda. Kérni.
0: Hát, igazából <gül> rá is jöttem, hogy így na, így nem, nem annyira ö, lepődtem meg, hogy ezt nem, nem találom az online felületen se. Ami viszont engem is uh, érinti, Zelét is többek között, és ezért, ezért is uh, ezt szerettem volna elmondani most. A
1: párkapcsolat? A párkapcsolat. Pár pár Húzzátok jobbra uh, tinderen. Nem hát vagyok. A találkoztok.
0: Szóval Nem, beszéljünk, inkább a, beszéljünk inkább a kollégiumok helyzetéről. Ugye Zelét Na, az egyszerű
1: lesz, lesz. üresek.
0: <gül> többek között üresek. Ő is, ő is egy most még. kollégista. Ö, és igazából ez élményeidre lennék kíváncsi, vagy így a tapasztalataidra. Ugye azon túl, hogy üresek, mert ezt ugye tudjuk.
1: <gül> Ültem a kollégiumi szobámba, ettem a tejfölös tésztát, aztán szólt az operatív törzs, hogy menni kéne. Nem, ez nem volt a tejfölös tésztát. Tudod, tésztát mert mert
3: éppen, éppen egy étteremben voltam, amikor szólt az operatív törzs, hogy holnap ki kéne költözni teljes mértékben a kollégából. Hát egyébként nagyon érdekes volt ezt így tényleg szemmel megélni, mert én arra számítottam, őszinte leszek, és teljesen jogos lett volna, hogy a saját koli belül is nyilván van egy Facebook csoport, mint minden koli ahol rendkívül jó kontentek mennek általában mindig, és én azt hittem, hogy sokkal nagyobb lesz a hallgatói felháborodás a teljes kiköltözés hírére, ezzel szemben egyébként én azt tapasztaltam, hogy mindenki megértette azért, hogy ennek mi az oka, hogy ez azért az ő tehát az őket is szolgálja, és amúgy elfogadó volt ezzel kapcsolatban mindenki, és tényleg egyébként mindenki már hazament, ugye, és úgy lettek visszahívva, és tényleg az ország különböző pontjaiból Sopronból, Nyíregyházáról, kecskemétről jöttek vissza hallgatók és ö, egyébként tök jókedvű volt a, a kiköltözés hangulata. Ilyen érdekes volt megélni azt, hogy a szülőket például nem engedték be a kollégium épületébe, kint vártak a szülők a, a gyerekeikre, hogy hozzák a cuccokat, és az ajtóból már tudtak nekik segíteni pakolni. Szóval ez egy, ez egy olyan furcsa olyan dolog volt, vagy érzés így ott lenni, amit így, Érdekes volt. Igen. Nem tudom másképp megfogalmazni, érdekes volt átélni ezt. Hogy a lehet látok... mesélni az unokáknak? Hogy igen, hogy ott láttak a szülők türelmesen az ajtó előtt, mert nem engedték be őket, és akkor hozták e, ilyen, be, be, ilyen bevásárló kocsiba. van Vannak Koliba egy csomó bevásárlókocsival. Egyébként nagyon jól lehet költözködni kolén belül, mert telepakolod csúdig, aztán tolhatod a kocsihoz. E, mm. És minden haladat tolt a bevásárlókocsit, a szülők láttak, és akkor így szépen zajlott a kiköltözés, és egy nap alatt, tényleg egy nap alatt sikerült az egész kollégiumunkat szinte nullára kiüríteni, illetve majdnem mindenki ki tudott költözni, úgyhogy abszolút fegyelmezett volt mindenki, és és alapvetően mosolygós arcok voltak, szóval nem tudom, hogy mindenki egy kicsit próbálta egy pozitívan felfogni, meg nem keseregni ezen az egészen, amellett, hogy egyébként nyilván szörnyű érzés volt a legtöbbjüknek az, hogy itt vannak egy-két-három éve, és hogy most teljesen minden cuccukat haza kell vinni, meg ki kell költözni, meg. azért azt ne felejtsük el, hogy óriási logisztikai kérdéseket, illetve megoldást rót ez a hallgatókra is, mert azért valaki úgy ment haza például Sopronba, hogy rengeteg cucca volt itt, és szombat estéről, vasárnap, délre megoldani azt, hogy ő kompletten nullára kipakolja a cuccait, és hazamenjen Sopronba, az nem kis feladat, és ezt szólozzuk meg körülbelül nálunk 150 hallgatóval, akik, akinek szintén ezt ilyen nagy igen. távolságban meg kellett oldani. Úgyhogy le a egyébként minden kollis az országban lévő kolis hallgató előtt, hogy ezt így ilyen rugalmassággal és szolidaritással és jókedvel meg tudta oldani, mert azt gondolom, hogy ez nem kis feladat volt.
1: Na hát, fú, igen. Egyébként jó, jó hogy így a végére Zeli azért árnyolta ezt a boldog kommunális kiköltözésnek a képét, mert hú, hát azért, amikor megkaptuk a, az infókat szerben első körben, aztán utána ö, ö, csütörtökön volt egy, volt egy update. Azért nagyon vakartuk a fejünket, hogy úristen, ezt 50-60 ezer kollégistával hogy fogja menedzselni a magyar felsőoktatás. Aztán nyilván azt láttuk, hogy a az intézményi talpraesetégen sok múlott, meg az, hogy az intézményi hallgató ilyen kormányzat, hogy tudott ebbe a munka folyamatban becsatlakozni, hogy tudott a kollégistáknak segíteni, és nagyon sokszor egyébként az intézmény vezetésnek is, hogy tudott segíteni visszajelzésekkel, meg infokkal, meg logisztikai szempontok alapján is, és aztán ugye ez, ez a csütörtök, csütörtök péntek magasságában első körben lecsillapodott. Tehát ugye ilyen kettős nyomás volt az embereken, mert egyrészt kapták felülről az itinert, hogy asap ki kell költözni, először péntek volt a határidő, aztán március 15-e, tehát hogy az sem volt egy kellemes szituáció. De egyébként látták, hogy logisztikailag mekkora feladat, és van egy csomó kérdés, amit... amit még nem lehetett akkor tudni, hogy nem volt rá megfelelő folyamat szabályozás. És ez, a, és ez a két nyomás nehezedett egyszerre az embereknek a vállára, mint szervezői, egyébként, mint hallgatói kollégista oldalról. És aztán, ami igazán betette egyébként a kampót a, 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 a logisztikai folyamatokba, az, az ugye a szombati döntés, mely ugye módosította az eredeti itinert. Arról, hogy csak a hallgatóknak kell elhagyniuk a legszükségesebb uh, holmiaikkal a kollégiumot. Szombatidöntés meg az volt, hogy teljes kiköltözés, és akkor ott, amit a, 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 az ellenállt kolléga is említett, ez a csikicsukki oda-vissza utazgatás, hát azért az, az megterhelte a hallgatói lelket, meg a, a hallgatók családjának a, a vasárnapját. Uh, az látszódik, hogy hál' Istennek, egyébként ez a kollégium kiköltözés viszonylag problémamentesen megtörtént. Nem szabad elfelejteni, meg nem szabad elhallgatni, hogy azért... Tehát egy hallgatónak a lakhatása az egyik legfontosabb egzisztenciális kérdése. Az, az, hogy ő mindennapokban minden hogy van mennyire tud becsatlakozni a tanulmányaival, mennyire jó a komfortérzete, mennyire van tere arra, hogy végezze az egyetemi tanulmányait. Azért ez egy nagyon-nagyon fontos eleme a mindennapjainknak, és azért nagyon sok hallgató ezzel a kollégimi kiköltözéssel nehéz helyzetbe került. Tehát ezt látnunk kell, nem, nem szabad itt csak a, hogy mondjam, a pozitív vibe-okat meg kihangsúlyozni. Hát azt látjuk el, hogy azért 50-60 ezer um, hallgatótársunknak um, a jelentős részének egy olyan új életkörülményhez kellett, um, kellett visszérnie, vagy, vagy azt kellett újra felvenni a filetritmus szempontjából, ami azért nehezebb, mint a kollégiumi lét, még akkor is, hogyha tudjuk néznek a kollégiumok nagy részben. Um, szóval ezt nem, ezt nem szabad elfelejteni, de a, amiatt egyébként tényleg, én személyes, én sosem voltam kollégista, ma ma, ma hotelesztány, ugye? Most meg a albérlődnek, há Istennek, olcsóbb, mint kellene, hogy lennie, de most már nem lehet tudni, hogy mennyibe kerülnek az albérletek, csak remélem, hogy főbérlődnek. már másodjára
0: lehet. mondod el, ha a főbérlő tényleg hallgat minket, bajba kerül. Remélem,
1: remélem, hogy Gyula nem nézi ezt az adást, nem, hogy probléma lenne. Um, szóval, hogy egyrészt köszönet és hála azoknak a hallgatóknak, akik ezt mindenfajta nehézség, meg, meg, meg rumlisság, meg következetlenség ellenére egyébként jól viselték, és nem tört ki a izé, lázadás. Nyilván ők így bátták, hogy mindenkinek jobb ez így. Köszönet azoknak a Hallgatói képviselő kollégáknak, akik nagyon sokat segítettek ebben a kollégiumi ö, ö, kiköltözési procedúrában, mind egyébként a vezetőknek, akik folyamatosan információkat szolgáltattak a hőok részére, hogy éppen hogy áll a folyamat, meg még milyen feladatok vannak mindazoknak, akik operatíve egyébként mondjuk, például segítettek bezacskózni embereknek a, a tárgyait, és aztán le lehet tározni, hogy később, amikor ennek az egész borzongnak vége van, akkor az emberek még megtalálják a, a még amiket nem, Isten, nem tudtak elszállítani. Meg egyébként félig meddig a fenntartó irányába is van egy, egy köszönet az, az, hogy egyébként a helyzethez képest rugalmasan álltak ehhez a kérdéskérdéshez, mert mind a nagyon-nagyon szigorú határidők azért nem voltak fejvesztő érvényűek. Tehát, hogyha valaki nem vasárnapig, nem péntekig, hanem hétfőig keddig, szerdaig tudta ezt nem menedzselni. Azért ott nem történt, nagy azért uh, uh, hál' Istennek, meg hogy az a lehetőség biztosítva lehet, hogy a rektori méltányosság alapján a legrászorultabb hallgatók a kollégiumban maradhattak, és nyilván azok a külföldi hallgatók, akiknek azért viszonylag nehéz volna most a lakhatás után nézniük, ők is a kollégiumban maradtak, tehát azért itt voltak rugalmas elkérzelések, meg rugalmas intézkedések. Tök jó, hogy ezeket meg tudtuk tartani egy ilyen alapvetően nehéz helyzetben.
0: Teljesen, teljesen egyetértek, és nagyon szépen összefoglaltad. Úgyhogy már csak egy dolog van előttünk. Válaszoljunk azokra a kérdésekre, amiket az Instagram sztorinkban rejtett kérdésmatricán tettek fel nekünk a hallgatótársaink. Kettőt fogok ezek közül felolvasni, mert a legtöbbet azt amúgy megválaszoltuk már itt a, az adás folyamán. De, de valószínűleg
1: azzal, azzal válaszoltuk meg őket, hogy nem tudjuk.
0: <gül> nem? De, nem, tényleg megvá... a legtöbbet megválaszoltuk, de amit esetleg nem, azt a következő adásokban vagy egyéb felületeken megfogjuk. Viszont amiről szerintem még izgalmas beszélnünk, és beérkezett kérdésként, hogy Szerintetek a lezajlás után, tehát ennek a helyzetnek a vége után mennyire megmaradni az online oktatási eszközöknek a használata.
1: Szerintem be fog épülni a mindennapokba. Ahogy, hú, erről lehet egy egész. Különböző egy egész adást? Tém- témájú adást csinálni, de azt látjuk, hogy a, a lezajlás után a, a járvány a helyzet. Végeztével, akármennyire drasztikusan hangzik ez az egész, ez a világ már nem lesz olyan, mint volt. Ez szerintem kijelenthető nagyon-nagyon sok ö, ö, tekintetben. Ennek csak egy egészen apró szelete, hogy mi lesz majd a felsőoktatással. Nyilván egy nagyon fontos ö, ö, szelet, de hogy hogyan, hogyan fognak a, a módszertani kérdésekben ö, a változni a magyar felsoktatás szelei, arra most, hogy konkrét válaszok nincsen, de az egészen biztos, hogy miután itt nem úgy hangzik, de itt van ez a lehetőség, kényszer, hogy ezeket a hülyeségeket használni kell, mint a webkamera, meg a mikrofon, meg az internet, azért. és nagyon-nagyon sok emberkének egyébként ez, ez, ez a helyzet nyitotta ki a szemét azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy meg lehet csinálni dolgokat. Hogy lehet podcast adást csinálni Zoom-on, például még nem tudjuk az eredményt, de de hogy meg lehet próbálni. Tehát, hogy ez olyan lehetőség, vagy egy olyan kényszer helyzet, ami az innovációt, meg az új típusú gondolkodást agytekerményi szinten azért egy kicsit bepörgette, mert hogy itt van egy helyzet, amire kellett megoldás, megoldottuk valahogy. Még biztos nem tökéletes, semmilyen területen, de ha tovább dolgozunk rajta, akkor ugyanúgy, ahogy egyébként a frontális oktatás, vagy az egyetemnek az intézménye, a bolonyai nyilatkozat óta azért kicsit fejlődött, néhol kicsit visszább épült, de vannak azért területek, ahol jobbak vagyunk, mint 500-600-800 éve. Így lesz ez a digitális oktatással is. Az, hogy a társadalmi dimenzió, hogy fog megcsavarodni, hogy, hogy, hogy fognak bizonyos feladatok átpozícionálódni, bizonyos gondolatok felszínre kerülni, milyen hatással lesz ez az országoknak a gazdaságpolitikájára, vagy gazdaságfilozófiájára. Azt szerintem hogy talán izgalmasabb kérdés, mint, mint az, hogy lesznek-e még zoomos órák, mert szerintem lesznek. Tehát innentől kell. eddig is voltak, tehát hogy a, amint láthattuk, nem tudom, a, a járványhelyzet kiérdetésének másnapján egyébként már a, a, a nagy Ivy League egyetemek egyébként teljes oktatási, képzési anyagokat tettek így elérhetővé, mert ott, ott abban a kultúrában, ez már egy konzervtermék, ami hozzáférhető, csak fizetni kell érte. Itt még egy kicsit tanuljuk azt, hogy hogy a Zoom meg a Skype, de valószínűleg ez a folyamat most ettől begyorsul. Úgyhogy röviden a kérdésedre a válasz, igen. Nem
2: tudom, hogy <gül> én, én amúgy abszolút egyetértek azzal, amit mondtál Lacka, hogy en- ennek az, szerintem ami ezután Jönni fog arra arra a szak kifejezés, ez a blended learning, ugye ez a kevert oktatás vagy kevert tanulás szervezési mód, amikor nem e-learningről beszélünk, hanem egy vegyes offline és online módszereket, módszertanokat tartalmazó oktatási formáról van szó. És hát én én alackó, ilyen nagyobb társadalom filozófiai kérdését is tovább szállaznám.
1: Tel- teljesen vélefelül mentem bele, elragadtam. De nem, nem, szerintem nagyon
2: iszakalmas, mert komoly következményei lesznek a felsőtetésre vonatkozóan is, tehát hogy én abban hiszek és abban bízom, hogy fel fog értékelődni az oktatás és azon belül a felsőtetésre szerepel pont azért, mert kinyíl, kinyílhat mondjuk ez a mező olyan társadalmi csoportok számára és akik mondjuk eddig nem tudtak mobilitási lehetőségeik miatt belépni ebbe a közegbe és pont az, hogy nem tudom, én a kurszérán most éles kurzusokat hallgatok unalmas perceimben, középkori katedrális építészetről, de hogy, hogy azzal kell számolnunk, hogy bizonyos kultúrákban, a Dél-Koreában én úgy tudom, hogy a kurszéren több mint fél millió regisztrált felhasználó van csak Dél-Koreából. Tehát Dél-Koreában az már a társadalom mindennapjává vált, hogy fölültél a metróra, és amíg mentél a munkába, addig egy kurszírás, nem tudom, hárvártos kurzust teljesítettél, és utána mondjuk azt a LinkedIn profilodba beépítetted, mert hogy ilyet is tudom, hogy a kurszírra, hogy te azt a kurzust elvégezted, és azt a tudásodat megszereztél, azt a későbbiekben valamilyen formában hasznosítottad. Tehát hogy az innováció szerintem most egy nagyon komoly löketet kapott, és és szerintem itt a hőoknak is az lesz hogy majd a feladata, hogy minél több pozitív eredményt azt átmentsen a poszt-koronavírus
0: világban. Oh, csodálatos, csodálatos volt. Ez a, a centrifugahang pedig még jobban a,
1: mono, a, mono, a monológnak a végére le is szállt a
0: hmm.
1: az innovációs űrhajó, becsapódott. Peti, Na,
0: és még egy Insta uh, Ze- kérdés. Máriát, zele,
3: zelenáj! Jaj, bocsánat! zele,
0: zele. mi a véleményed erről?
3: Én abból bízom egyébként, nem tudom, én amúgy őszintén bízom abban, hogy amit Peti és Lackó felvázolt, és hogy tényleg a felsőoktatás nem úgy alapvetően az oktatás észnél lesz és profitál ebből a helyzetből és felhasználja majd a, a most kényszerszerűen megszerzett tudást a jövőben is, és alkalmazni fogja, én ebben őszintén bízom és nagyon remélem, mert tényleg most talán kellett egy kicsit ez a, ez a kényszerhelyzet a, a magyar oktatásnak, hogy kötelező legyen most nincs választás, most fejlődni kell menni kell előre, és szerintem, hogyha nem lett volna most ez a helyzet, akkor ez ki tudja, lehet, hogy tíz év is kell, hogy eljussunk oda, ahol mondjuk ma egy hónap után. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez ez ilyen szempontból jó lehet. A másik, amiben én szintén bízom, hogy ha valamire, akkor arra jó volt, hogy megmutatta ez ez a pár hét, hogy a mítingeket, amik uh, kért, utazol egy órát, hogy azt megtartsátok fél órában, majd utazol egy órát haza, azt meg lehet tartani így egy ilyen felületen sokkal hatékonyabban és uh, mindenféle szempontból uh, barátiban és időt spórolóbban, mint hogyha tényleg az embereket berángatnánk ide-oda-oda, úgyhogy én abba bízom, hogy egy kicsit a társadalom és átvesz ebből az egészből, és majd a jövőben tényleg ilyen szempontból használni fogjuk, és nem rángatjuk be egymást teljesen fölöslegesen helyekre. Hey, jó, azért, e, e,
1: Nem, nem, nem. ez annyit szeretnék hozzátenni, hogy nyilván a, a racionalitás mértékét meg, megtartva egyetértek ezzel a statement de azt semmilyen fajta világjárvány nem fogja felülírni, hogy az emberek közösségekben működnek jól. És a digitális közösség, az nem az a közösség, amikor mi leülünk négyen egy asztalhoz, és egy kávé-cigi kombó mellett megbeszéljük a dolgokat. Tehát ez egészen biztosan nem ugyanaz. Lehet, hogy az egyik időhatékony, lehet, hogy munkaszervezés szempontjából is hatékony, de az, hogy emberek szeretnek egymás társaságába lenni, közelségével tisztelt kivételnek, nem mindenkinek szeretnek, meg nem mindenki társaságban de azért az emberek nagy többsége Szereti face-to-face látni zelenákat, amikor beszél hozzá, meglátni meg, meg ezt az eldűvölő mosolyát. Nyilván jó ez zoomon is, csak én azért remélem, hogy, hogy, hogy nem helyeződik át túlzottan a hangsúly arra, hogy innentől kezdve, hogyha lesz valami közösségi happening, meeting, legyen ez szakmai, vagy legyen ez, nem tudom. A napi szintű beszélgetés vagy találkozás, akkor ne, ne legyen az a csípőből a válasz, hogy hát ezt annó is meg tudtuk csinálni, Zoom-on ezután is. Mert igazából, ha őszintén akarunk lenni, ezen a hülyeségen zajlik már így is az életünknek a 99%-a, még koronavírus előtt is. Egyébként az emberek, amikor fizikailag mozogtak jobbra-balra, akkor más se látják, csak hogy itt görgetik az Instagramot, és nem történik semmi. Ahelyett, a... hogy
3: elvégeznének egy kúzust a élen, ugye? Így van,
1: így van. Tehát az emberi életnek azért rengeteg szép van a telefon, meg IT, meg internet mentes világban. Én inkább a Peti narratívájára szeretnék ásadatkozni, hogy fel kell ismerni azokat a lehetőségeket, ahol ezt kell használni. Mert elérhetőbb, mert igazságosabb, mert egyszerűbb, mert szemlilettesebb, mert, mert jobban áthatható, ezeket a területeket kell megfelelni és ott erősíteni ezt a digitális vonalat, ami meg az emberi érintkezéshez tartozik, azt meg hagyjuk meg az emberi érintkezésnek, és lehet, hogy egyébként az egész vírus kalamajka után egyébként annyira legyünk lesz az összes laptopból, zoomból, meg telefonból, hogy ne, nem is feltétlenül akarjuk feleslegesen használniunk. Ez valószínűleg
3: ha így lesz. Legalábbis az, az, az első témető biztos.
0: Na, és akkor utolsó kérdés. Ha esetleg valaki, ne Isten, azért bukna meg, mert nem tudja a távoktatásban teljesíteni a tárgyait, akkor van-e arra lehetőség, hogy kapjunk vissza egy államilag támogatott fél évet?
1: Ö, ez, egy, ez egy retorikai kérdés, mert hogy, tehát ugye itt azt kellene megtudni, hogy az mit jelent, hogy azért bukik meg mert ugye, hogyha azért bukik meg, mert, mert Zoom-on nem tudta a, a kromanyoni embernek az attribútumait, akkor az nem feltétlenül más <gül> helyzet élőben is. Tehát, hogy én már volt, hogy ilyenekre nem tudtam válaszolni, és akkor megbuktattak élőben is. Az is kellemetlen volt, Zoom-on is kellemetlen. Ilyen szempontból.
0: Gondolhat a kérdező, hogyha nincs megfelelő technikai háttere adott embernek. Kaphat-e
1: plusz állami fél évet? Én úgy érzem. Igen, ma mondja, tehát ilyet. mond Én úgy tehát amikor, amikor áll, államtitkári szinten, tehát fenntartói székholderekkel beszélgettünk erről, akkor az volt a mondás, ahogy ezt így szépen politikai annak szokták fogalmazni, hogy nem sérülhetnek, hallgatói jogok ettől a kialakult helyzettől, és azon kell lenni, hogy minden erőnkkel támogassuk a hallgatót, hogy időben meg operatívan be tudja fejezni. Ha ez nem jön létre, és ez tömeges lesz, akkor valószínűleg erre az intézményi rendszernek lesz valami immunreakciója, tehát lesz, 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 lesz valami válasz erre, és Uh, ugye plusz állami fél év már így is kódolva van a rendszerben, tehát több állami fél évünk van, mint ahányat el kéne használni ahhoz, hogy befejezzük az egyetemet. Ugye, tehát ez egy nagyon, uh, is tehát ez egy kisebb réteget uh, érint, tehát igazából ez a kérdés, ez, ez azokkat foglalkoztathat, akinek ez az utolsó állami fél éve, és megvan az esélye, hogy nem fejezi be a képzését emiatt az egész kialakult a miatt. Az ő helyzetük, tehát hogyha elég visszajelzés érkezik, és elég, tehát rendszer szinten is nagy probléma lesz, és tendencia az, hogy ők nem tudnak végezni, akkor ér nekünk kutyakötelességünk érbek szinten, hogy, hogy ezzel foglalkozzunk, és azt visszacsatoljuk majd az intézmény, intézmények és a fenntartó részére is. Én azt látom, hogy abból a szempontból rugalmasak a a, a fenntartói oldalnak a szereplői, hogy nem nem szeretnék, hogy hogy hátránya legyen a a hallgatóknak ebből az egész kiakult helyzetben, mert tudják, hogy egyébként a legjobb szándékuk ellenére is egy csomó hátrányuk lesz. Tehát erre mesterségesen nem szeretnének rátenni, ellenben azt viszont látni kell, hogy az még a mi részünkről nem lenne fair hozzáállás, hogyha erre húzva egyébként ilyen különböző előjogokat, meg, meg plusz szolgáltatásokat követelnénk, mert, mert az se fel hozzáállás, hogy jaj, hát én csak azért buktam meg, mert, mert rossz volt az internet. Tehát itt nyilván van egy ilyen egyéni, méltányossági kérdés, én remélem, hogy oktatók nem fognak buktatni a hallgatókat, azért már rossz az internetük, és akkor nem fognak csúszni, és akkor nem kell neki plusz kérdés. De ha lesz sok ilyen igény, sok ilyen visszajelzés, akkor jelezni fogjuk fontos emberek részére. Én most egy mondat zárásként annyit tennék
2: hozzá, mert amúgy én is abszolút ezt akartam mondani, hogyha nyilván ez tömeges, akkor kell fenntartó oldalról beavatkozni. Viszont én arra kérek mindenkit, hogy ne jussunk el eddig, és ebben van nagy felelősségünk. Tehát, hogyha bárkinek technikai problémája van, nincs laptop, nincs megfelelő internet, akkor kérjen bátran segítséget, akár intézményhallgatói önkormányzattól, akár figyeljétek az egyéb lehetőségeket. Rengeteg olyan Facebook csoport alakult, ahol helyi szinten, helyi közösségekben próbálnak az emberek segítséget nyújtani egymásnak, és emellett a, a digitális összefogási egyében, a DAP, ugye a digitális jólétprogram, indított egy központi programot a felszoktatásban ténykedő hallgatók számára, ahol IT-eszközök kiközvetítésére is lehetőség van. Tehát bátran szóljatok most, és minél előbb próbáljuk ezt a helyzetet orvosolni, tehát hogy ne jussunk el addig. Hogy, hogy ez tömegessé váljon, mert az már csak egy második lépés, hogy azon gondolkodjunk, hogyha van százezer 2000 olyan hallgató, aki emiatt csúszik, akkor velük mi lesz? Most azon dolgozzunk, hogy ne jussunk el ideig.
1: Közben eszembe jutott valami, ami nyilván nem feltétlenül... Én ezt a kérdést nem ugyanígy fogalmaztam volna meg, hogyha ebben a helyzetben lennék, mert itt nem a bukás a, a, a tény, hanem az, hogy a gyakorlati képzését nem tudja befejezni. Tehát ott, ott az, az viszont egy sokkal tömegesebb hogy is mondjam, jelenség lesz, vagy lehet, hogyha erre nem lesz megoldás. Ott viszont én elképzelhetetlennek tartom, hogy ne legyen fenntartói pozitív reakció erre. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy mérnökök, orvosok, akár bármilyen képzőművészeti tehát nem tudom, tánc, festé, ilyen és olyan liszt, ferenc, tehát hogy van egy csomó olyan hallgató, aki egyszerűen nem tudja zoomon teljesíteni a, a, a kurzust, meg a, meg a képzését, és nem teljes értékű tudást tudnak szerezni. Szerintem rájuk lesz Exlex megoldás, meg ilyen, meg ilyen, meg ilyen mindenfajta bónusz feature-ök, hogy, a, hogy ők ne szenvedjenek kárt. Ott ugye nem a bukása, vagyis mondjam, a tény, vagy amiből ki az, az ok Uh, hanem az, hogy a képzésüknek a, a tulajdonságai nem engedik meg, hogy elvégezzék. Ott szerintem egyébként kell fenntartói reflexió erre, és egyébként egészen biztos vagyok benne, hogy lesz, jókos okos jelzés a fenntartó irányába, hogy ezt meg kell csinálni, mert meg kell adni, mert különben egy csomó hallgató nagyon erroszájítottak kerül. Csodálatos végszó volt ez,
0: Tackó.
1: Hát sajnál, lehetett volna jobb, mármint a kilátásaink, de mindenki maradjon otthon.
0: Ez a lényeg. Én még most gyorsan Mondanád, csinálok, egy, csinálok egy képet, mosolyogjatok. Jó, jó, csak
2: lejártam, most első, mennék majd teregetni.
0: Sietek, ígérem. Köszönöm. Köszönöm. Csodálatosak vagytok. Srácok, én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem a hétkredit első online adásában, és csak szorítani tudok, hogy tényleg jól sikerült, és a új rendben van vele minden. És én is. A következő adásban találkozunk. Vigyázzatok magatokra! Vigyázzatok magatokra! Még, a Sziasztok! magatokra!
3: Vigyázzatok